0: барабаны, это классно.
1: Влада пошла учиться на барабаны. <с>
0: да, я уже... Сегодня, не знаю, игол... что это значит. Аж второе занятие. еще я поняла на это втором занятии, что я капец сексист. Вот потому <с> что... Короче, вот у меня сегодня... Я, я занималась, со мной был, типа, еще один чел. И он <с> прям жесткий, он какой-то вообще классный. Хотя, говорит, я никогда не играл, я никогда не играл, но он прям вот что-то вот он скрывает. Явно он где-то вот свою подворовую руку где-то за закопал. Вот. И значит, и он такой играет жесткий. А это второе занятие. Ну, как бы понимаешь, на втором занятии это... Ее такая, так... Но я же не могу быть хуже тебя. И я тоже так я тоже жесткая, жесткая. У нас препод там наш был, который такой, типа: Ребята! Можно? Помедленнее, пожалуйста. Вы что-то делаете, то, что мы делаем на седьмом уроке. Мы такие, Нет! Мы тут все, мы тут играем.
1: почему ты сексист, я не понял.
0: Мне нравится, когда я встречаю вот парней, которые сильнее меня в чем-то. Я просто этого замечала в разных областях. Mm -hmm. И, типа, у меня начинается такая, знаешь, ну, какая-то конкуренция, что ли. Если я встречаю какую-то сильную девочку, я с ней не начинаю конкурировать. Да я, ладно. Я с ней обычно, типа. Ну, я не знаю, типа, может быть, скрытая какая-то вот, Просто шипишь ей в спину. Да-да-да, привет, дурака. Она отварится как.
1: Доброго времени суток. Вы слушаете подкаст Влада, что происходит? Не надо. Надо, надо. Это не то, чего все ожидали, но стоит напомнить, что это подкаст66.ру. И обычно он называется Дима, что происходит. И меня зовут Дима Шлыков, и я главный редактор 66.ru, и поэтому он как бы так назван. Но проблема в том, что Дима нынче в отпуске находится. И Дима в этом отпуске дал себе слово за рок, что он не будет читать 66.ru целую неделю. Мне очень хочется, но, но, ну, как бы надо. Детокс. Потому что человеку с моей профессией очень сложно не смешивать как бы личные и рабочие, разграничивать как бы эти пространства. Иногда надо отдохнуть. И надо прям себя заставить не читать. Поэтому я ничего не читал. Ничего из того, о чем мы сегодня будем говорить. Вообще совсем. И поэтому рассказывать придется тебе. Я буду слушать, задавать умные вопросы. Или не очень умный.
0: Ты очень умный, ты бы меня просто хотя бы предупредил об этом.
1: Тогда сюрприза бы не получилось. Несколько подкастов <poner> назад я сообщил, что у меня есть проблема большая и жизненная, и продолжается она и преследует меня уже на протяжении, наверное, лет пяти. Она состоит в том, что я очень хочу татуировку, но не знаю, какую. Ну, не могу придумать, у меня не хватает фантазии, сообразительности, чтобы что-то такое экстравагантное выдумать. И попросил предлагать вариант. Спасибо всем нашим восьми читателям, слушателям, возможно, даже зрителям, я не знаю. Эти варианты появились в конце концов. Два подкаста спустя, конечно, но тем не менее их поднакидали. И ты знаешь, победителя сразу два. Так. Я не смог выбрать. Вообще совсем не смог выбрать. Это один из наших самых преданных слушателей. Девушка, которая пишет мне по поводу наших подкастов вообще каждый раз в личку. Прям угу. каждый раз. Спорит там с крилом. Зайцевым, который там что-то не так заявил. Смеется над Артемом Очеретином и рассказывает не о том, какие эмоции она испытывает. Это Элина Тихонова. Это вариант номер один.
0: А что она предложила-то?
1: Ну, секретик. Давай длить интригу, мы потом зато сможем в соцсети выложить фотографии. Хорошо. Круто же. И вторая это Екатерина Стихина. Прекрасный журналист, тоже пришла, предложила. Есть еще третий на самом деле вариант, но я его совсем на потом оставил. Нотки. Нет, нотки на попке нет, я не готов. Слава. Да, в основном поэтому. Это еще Степан Чиганцев помнишь, Степа? Он когда-то возглавлял фонд Ройзмана, потом, к счастью, а? оттуда уволился. Сейчас у человека все хорошо в жизни. И он придумывает мне татуировки. Но там совсем трэш, я пока к этому не готов. Прям сразу перед нотками будет его вариант. И только потом Влада Нотки, извини. Я узнавал это очень больное место. На нем потом сидеть и вот это вот все.
0: Там мягонько все. Ну, слушай, я рада. То есть, получается, когда ждать, когда что-то набьешь? ты ее.
1: А, я забыл сказать, что Элина настолько крутой и классный слушатель нашего подкаста, что она у нас услышала новость про то, что открывала в Екатеринбурге
0: Кластер, бомбастер
1: Да, она у нас услышала о том, что открывается Татуировочный кластер в Екатеринбурге Сходила, на себе протестировала Ей там все сделали отлично И помимо варианта татуировки Кинула мне телефон мастера У меня все, готовое предложение, мне сегодня-завтра и напишу И, и пошел
0: Круто.
1: Да, круто. у нее очень хорошо получилось, мне очень понравилось. Я, ну, я только фотографии видел, но прям классно.
0: Она сама тебе эскиз прям нарисовала
1: получается? Нет, она себе набила, на себе испытала нашу новость. Представляешь? Сходила набила, у нее получилось классно, и у нее там, но ну, гораздо более интересно, чем то, что она мне придумала. Поэтому у меня точно получится хорошо и все готово. Круто. Да. Наша любимая тема.
0: Это прям наш сериал, я бы сказала. Да,
1: предприниматель Максим Пыцко его дикие батуты, установленные по всему городу.
0: Он продолжает появляться по всему городу. Да, на этой неделе появилось вот около Ельцин-центра, чему все были необычайно... В смысле
1: на этой неделе? А, че, Они ты давно там стоят. Это Не... еще на прошлой было. Ты что... Да? Да.
0: Я думала, что это было на этой неделе, у меня все слилось
2: свои
1: дни. Нет, это было на прошлое, я помню, что я стоял с охранниками лиценцентра, когда ага. они только появились. И мы с ними очень озорно обсуждали, что, в общем, неплохо было бы, если бы какой-нибудь умный человек
0: проткнул его. Да, просто-просто
1: взял вечером, пришел бы с длинным ножом и сделал там большую прорыв. Но я так понимаю, ни я, ни охранники лицензира на это не решили до сих пор. Он до сих
0: пор стоит, да? Да,
1: потом еще был смешной сюжет, когда губернатор Евгений Кувышев приехал и под камеру на них очень гневно смотрел, на эти батуты.
0: Было уже на этой неделе, кстати Блин да. <смех> Спалился. Спалился Все ты знаешь Да <смех>
1: Да, это было просто забавно Он такой приехал Гневно смотрел Долго там несколько планов Они почему-то от этого не исчезли От того, что он не гневно посмотрел И он у себя в инстаграме написал Что, мол, мы с Мугисо Изменим законодательство так Чтобы максимум Пыцко Установка этих батутов Вдруг стала платной и mm -hmm. это очень забавно, если ты помнишь, что этот сюжет развивается уже год, и еще в прошлом году Мугисо говорила, что ну, изменить законодательство и все для Максима Пуцко станет платно. Прошел год, ничего не изменилось. Вот около Ельцин-центра батут.
0: Слушай, я так поняла, что там Мугисо все-таки не фигня страдает, а Они уже уже вот близко к завершению вот этого законотворческого своего процесса, чтобы вот сделать закрыть вот эту дыру, которую нашел Максим Пуцко, кстати говоря. После того, как губернатор-то пришел и посмотрел злостно, он пытался, видимо, испепелить взглядом этот батут, я не знаю. Все
1: ускорилось прям резко?
0: Ну как ускорилась Нет, потом просто Пацко или его братан, я уже забыла, если честно, кто пришел на Эхо Москву и сказал, да я вообще батут поставлю у резиденции губернатора и все. А он может?
1: У него есть участок у резиденции? Вроде бы да. Офигенно.
0: Ну, в общем, ему так пригрозил. Правда, потом уже сейчас говорит, типа, что да, ну, я бы
1: Какой-то бессмертный человек, серьезно.
0: Ну, дикий. Ну, просто вот чувак очень умный, ну согласись. Он нашел лазейку, и вот пользуются ей как бы, то есть его никто не может остановить потому что все делается по закону. Реально. Слушай,
1: как человек, который по долгу службы очень часто бывает в судах, прокуратурах и отделах полиции, могу тебе сказать, что в современных реалиях найти лазейку, ей воспользоваться и делать все по закону, это вообще тебе ничего не гарантирует. Это прям реально какой-то вот прям неубиваемый человек. Какой-то. Я не знаю, в чем его секрет, правда? В наглости, в напорстве. А, или в каких-то связях, о которых мы не знаем. Я, конечно, как человек, как бы, которому исполнилось уже 36, голосую за последний вариант, потому что уже примерно представляю, как все устроено. Но я правда думал, что... И, и многие так думали. У меня были диалоги с разными людьми, которые тоже недовольны этими батутами, в том числе около Ельцин-центра, и они все говорили одно и то же. Мол, почему губернатор просто не приедет, не сфотографируется на фоне этих батутов и не скажет, я не хочу, чтобы так было. И в условиях как бы современной России сразу ничего не будет. То есть все завертится, Максим поймет, что что пора убирать, во всяком случае, здесь. Причем даже говорили, не обязательно губернатора, пусть хоть Орлов приедет там, мэр Екатеринбурга. А он приехал, грозно посмотрел на батут, и я вот сейчас э, шел на запись... Э, эфира, неправильно так говорить, на запись эпизода. эпизода, выпуска, м, выпуска подкаста. подкаста. И батут там, я офигел, я прям иду и думаю, господи, Максим, ты кто вообще такой? Ты что такое? Как тебе это удается?
0: Ну ты же умный человечек, сейчас выборы скоро, а те люди, вот чьи дети скачут на этих батутах, заметь, они же все-таки есть, если бы их не было, то Пуцко бы их не ставил везде подряд. Эти люди пойдут голосовать за нашего губернатора. Ну это, да,
1: конечно, так, да. так, так, так и сказалось, вот прям на их электоральном поведении наличие или отсутствие батутов.
0: Мне кажется, что люди, знаешь, они, наверное, обращают на, внимание как раз-таки на такую всякую фигню. Какая-то большая политика, там, серьезные какие-то, не знаю, там вещи затрагивающие какие-то там частные например, предприятия, там усиления, их не, не касаются лично. А это то, что затрагивает вот их ежедневную да, там, жизнь. Да,
1: и, и вот приехал губернатор, сказал, это совершенно незаконно, это опасно и отвратительно, убрал, и лично для меня электоральный рейтинг губернатора вырастет прям резко.
0: Это ты так говоришь, потому что ты сам против этого.
1: Ты же не пускаешь свою дочь туда. Естественно.
0: А люди ведь Пускают туда.
1: Вот ты шел, там были дети? Слушай, уже все сдуто. Да. На часы посмотри. Какие дети? Дети спят.
0: Ну, в общем, нет, слушай, я думаю, что все как раз-таки здесь очень просто Он же
1: сделал, подожди, он же как бы выбрал сторону. Он же не приехал, не сказал, ну, какой классный батут, прыгайте на нем, пожалуйста, Максим, продолжай. Голосуйте за меня, люблю детей. Он приехал и сказал, надо убрать к чертям, Мугисо занимается. Это ужасно, это отвратительно, это портит облик города Это совершенно правильно Я прям, ну, тот случай, когда я целиком полностью с ним согласен Но при этом какой-то непотопляемый Максим Пыцко После этого абсолютно ничего не стесняясь, не боясь Идет в эфир эхо Москвы и говорит Ну, уберете мой батут, я его поставлю в резиденции губернатора Кстати, у меня там тоже есть участочек, офигеть
0: Позиция губернатора, она внешне может показаться вот противником батутов Что он пришел и наругался и сказал, что фу-фу-фу-фу-фу, убирайте срочно А на самом деле она такая достаточно спокойная Он переложил ответственность на Мугисо, пока Мугисо не поменяет законодательство, ничего не изменится. Говорит ну, губернатор. Это
1: так формально это так, но мы понимаем, что на самом деле, если прям но есть желание, и, и мы много, много раз вообще об этом говорили в подкасте. Да, там...
0: да. Так о, вот, вот дело-то и в том, что типа у него нет желания сейчас резко решать эту проблему. Да что
1: там... есть, он прям героем станет, прям героем серьезно. Он скажет спасибо, Евгений Владимирович.
0: Я думаю, что его товарищи там, которые рассчитывают его эти рейтинги, считают, что, видимо, он не станет героем от этого.
1: Слушай, если бы его товарищи считали, что он не станет героем, те, которые рассчитывают рейтинги его, да, они бы его не отправили с этими батутами бороться, Они бы сказали Евгений Владимирович, в каком случае.
0: Он ответственность да все, не, не правда, да. Да, не неправда, он же пришел
1: решительно посмотрел, он как раз ответственность взял на себя. До того в сюжете было только мугисо, и оно как бы этим занималось.
0: А сейчас что у нас получается? А сейчас
1: это лич личная как бы задача губернатора. Он пришел сказал вот. Я занимаюсь.
0: Еще раз ты сам говоришь, что Мугисо должно решить законодательные вот эти вот все нюансы.
1: Так это и так было известно без, без него, а тут он присоединился как бы своей волей, своим лицом и имиджем. Пришел и сказал, я против.
0: Я все-таки это читаю немножко по-другому, вот ну, этот окей. вот весь посыл, считываю, что он все-таки такой типа, я как бы и противником этих бетувкатов показал, что я как бы против, но и реальных действий, то есть, ну... Он реально, да, мог прийти сам тут же вот на месте бы этой батуты сдули Вообще, в секунду
1: Получается, нет
0: Да получается, что да, да ну, нет, что... конечно Вот вам кто подскольку крошует Путин? Я
1: не знаю, ну правда Ну вот я не знаю Мне очень сложно ответить на этот вопрос Я не вникал в него особенно глубоко, хотя интересовался И, ну, мои беседы с людьми более-менее сведущими Они, в общем, приводили меня к тому же выводу Они тоже говорят, мы не знаем кто, но это прям какой-то неубиваемый человек ну просто бессмертный, потому что ну так в открытую идти сначала против муниципальной власти, потом против областной власти, ну в лице Мугисо, да, условно, они что же до того выразили свою позицию, а потом еще по сути против губернатора еще с такими заявлениями, ну блин, ну не так много людей в регионе, которые вот на это готовы.
0: Короче, ладно, этот вопрос кто крышует Максима Подеско мы узнаем в следующей серии сериала "Батуты в небольшом городе". Короче, я открываю официально э, фан-клуб Анны Веренской.
1: На всякий случай напомню, сам только что вспомнил, это потрясающая женщина, в том числе из Ютуба, которая очень хорошо разбирается в музыке и умеет про эту музыку прикольно рассказывать.
0: Да, причем это не женщина, а девушка, блин, она младше меня, и я шокирована, как она может быть такой умной и классной.
1: Очень тонкая грань между женщиной и девушкой, хотя...
0: 23 года.
1: Да, в какой-то момент мне какая-то мудрая женщина... Понятно. Мне говорила, Дима, запомни простое правило, девушки вообще все, даже если бабушка называю ее девушкой я говорю, да. я говорю, почему? Она мне говорит, ты, говорит: послушай просто как звучит Это отвратительное, почему-то только в русском языке Отвратительное слово «женщина» Там столько шипящих, что складывается ощущение, что это название змеи Да, женщина да. Ну, типа, ну, да. это просто, говорит, да. орфоэпически плохо Поэтому все на это плохо реагируют Дело не в том, что возраст, как на возраст указываешь человеку Хотя человек начинает там накидывать себе вариантов Почему ей не нравится, что я ее так называешь Но прикол в орфоэпи Да, хорошо, потрясающая девушка, которая очень хорошо разбирается в музыке и умеют про эту музыку прикольно рассказывать.
0: Да, она к нам приезжала тут, получается, в июле два раза на лекции. И вот после последней лекции мне удалось ее схватить в курилке и пойти поболтать про не про что-нибудь такое абстрактное и высокое, а про тюремный шансон. Та это восторг. Я почему решила вообще с ней об этом говорить? Потому что она сама в нескольких лекциях говорила, что ее эта тема интересует. Я такая, ну в смысле?
1: Меня это очень интересует. прям очень.
0: Вот у тебя вообще какая мотивация? Почему? Слушать шансон? Ну, почему да тебе? Почему? Я
1: еду в такси. Другой мотивация у нет, нет.
0: тюремный шансон. Тюремный да, шансон. Да, да, просто да, да. шансон это разный немножко Слушай,
1: комиссии. у меня очень странная история с тюремным шансоном, потому что я его начинаю слушать только в такси и только после 11 часов вечера. Я не знаю, почему они, может, стесняются или... Эти люди выходят на работу только в определенные часы, но я вот его начинаю слушать. И я реально еду и думаю: Господи, ну почему? Ну вот зачем? Ну это же, ну прям так плохо, что мне стыдно за исполнителя. Я интуитивно понимаю, что в этом жанре есть великий исполнитель. Ну, на вроде Михаила Круга, да? Допустим. Да. Или, или, скажем, Владимир Высоцкий тоже писал тюремный шансон, по сути. Ну, тюремная тематика его беспокоила, ну, но есть, эту да, тему он да. тоже песни писал. Да. Я, опять же, не специалист, я не разбираюсь в музыке, я слушаю тексты. Я понимаю, почему это великие песни, потому что, ну, там очень много всего, очень много слоев, очень много смыслов, и они, ну, трогают. Но то, что слушают, как бы, вот, ну, вот, вот эти люди, там настолько все как-то, ну, примитивно и нежизненно... Я не верю, я слушаю и не верю У меня, у меня есть острое ощущение, что эти люди -то в тюрьме-то, в общем-то, не сидели И в музыке-то они не разбираются И все равно, как бы, почему-то пользуются популярностью мне, мне, мне очень интересно, почему это такой важный жанр И еще смешная история жизни, правда, не из моей Давай Один мой знакомый сел в такси Это было очень давно, тогда Яндекс не запрещал таксистам слушать шансон И его слушали поэтому все и таксист включает, как бы, свой любимый шансон чуть ли не на кассете. Этот мужчина, ну, там, мой знакомый через знакомого, он прям очень хорошо разбирается в музыке, в отличие от меня. Музыка его, как бы, трогает, задевает, и он, ну, пытается в нее вникать. И ему прям очень плохо становится в этот момент. И, и он прям в самом начале пески говорит таксисту, а вы знаете, что такое драма and Bass? Кто такой, не... Он ему рассказывает очень долго, подробно, что такое драм and bass, из чего он состоит, потом переходит на минимал, потом рассказывает вообще историю электронной музыки, как она формировалась, какие есть направления в этой электронной музыке, какие главные герои электронной музыки прямо сейчас. Долго едут, и он все это время рассказывает, они доезжают до места, он говорит, слушай. Таксист ему говорит, слушай, говорит, спасибо, было интересно. Тут говорит, да пожалуйста, не за что. Хорошую музыку надо слушать, а не всякое говно. И хлопает двери в этот момент и выходит. Прости, что перебил, давай рассказывай. Итак, почему людям нравится «Тюремный шансон»?
0: Потому что вот ты обратил внимание на то, что там есть разные вот великие авторы, но на самом деле «Тюремный шансон» — это такой вот чистый водоэлектр, который у нас остался до сих пор, который у нас существует вот в том... В том фольклорном виде, в котором другие жанры мы потеряли То есть попса, ну типа поп-музыка, рок-музыка, рэп Они все к нам пришли И вернее даже не то, чтобы они к нам пришли Они сейчас у нас развиваются ну по каким-то европейским принципам А фольклор это что вообще? Это вот когда что-то что такое народное, массовое, да?
1: Я так... прямо сразу решительно не согласен с чем? С, с тем, что э, рэп к нам пришел из-за рубежа и развивается по европейским канонам. Ну, вернее, сейчас, пожалуй, он развивается даже не по европейским, а по общемировым канонам. Ну, это общий тренд, да, потому что, ну, у современных рэп-исполнителей можно найти точно такие же песни, только на английском, и многие из них просто эксплуатируют низкую грамотность их слушателей в плане восприятия там, иностранного контента, no. uh -huh. да. Но был момент в истории русского рэпа, это там нулевые и немножко десятые, когда он стал абсолютно самобытным жанром, в нем появились абсолютно самобытные исполнители. Ровно в тот момент он а, набрал какую-то кошмарную популярность, стал общеизвестным жанром, да, когда рэп начали слушать ну, просто все, даже люди, которые до того, там из субкультур, которые до того не воспринимали его никак, и были агрессивно к нему настроены. Националисты, те, кого принято называть гопниками, и вот это вот все прочее.
0: Вот смотри, у нас появился рэп. Он к нам пришел все-таки из -за Соединенных Штатов. Ну, да, безусловно. И вот это просто сначала копировали. Потом, в 90-х, в конце 90-х, вот этот тюремный шансон, вот это был Блатная песня, она вышла вот из закрытого круга людей, которые чисто сидят. Появились всякие лесоповалы, и это стало полноценным... Ты имеешь в виду
1: группу лесоповал? что да. Лесоповалы появились да. задолго до...
0: Естественно, да, я имею в виду группу лесоповал. И этот жанр стал оказывать влияние на другие музыкальные направления, в том числе и на рэп. И поэтому рэп нулевых — это блатняк, но только рэп.
1: Ну нет, конечно, это так упрощать не стоит, но блатные нотки в нем появились вновь, там скажем так.
0: Даже эти вот хваленые там, три блатных аккорда... Вот, там тоже они вот присутствуют. Но там даже типа с музыкальной точки зрения они начали переплетаться. Ну, то есть вот настолько вот на эта песня она стала реально вот явственно влиять на остальные жанры.
1: Но почему? Но почему именно она?
0: Потому что это то, что ты запоминаешь, это то, что бытует вот, вокруг тебя. То, что я уже сказала, в 90-е это вышло в массы, это стало, ну, попсизироваться. Боже мой, такое отвратительное слово, ну, пускай будет оно. Почему,
1: это... почему в 90-е mm -hmm. это было? Это я понимаю, потому да. что в 90-е сформировалась там особая культура взаимоотношений, и люди, близкие к тюремной романтике, будем называть их так, да, или люди, стремящиеся в тюрьму, по сути, в какой-то момент оказались главными людьми в стране. И поэтому страна поделилась там, ну во всяком случае, в мужской ее части, она поделилась там на две части. Это люди, которые уже пришли в этот мир и уже в нем разбираются, и поэтому они довольно успешны. И люди, которые там стремятся, естественно. Потому что, ну, герои моего двора, да, это, это всегда были люди, ну там, либо там уже бывавшие, либо там очень близкие к тому, чтобы там оказаться. Я сейчас про тюрьму. Да, ну, да. ну понятно, такие, такие времена. Либо это были предприниматели, которые все равно были там э, рангом пониже, они все равно были вынуждены подчиняться правилам этих людей. Потому что, ну, реально, uh -huh. в какой-то момент, реально власть в стране оказалась в руках преступников.
0: Ну, ну да, ну, да. по-честному с... будем
1: говорить. Угу. Я понимаю, в, в тот момент блатная романтика, она реально была очень важна, и все, кто вырос там в 90-е и, может быть, даже в нулевые, помнят, что даже среди детей это было очень распространено. Мы жили по понятиям, мы там их учили, эти понятия, мы друг с другом пытались разговаривать. Конечно, это очень далеко было от э, реальных каких-то, наверное, тюремных правил и условий, Вот, но мы там к этому стремились.
0: Сейчас, вообще-то, дети тоже поддерживают эту тюремную романтику. Там, я знаю, ты, наверное, не заходишь в ТикТок, но там, например, в ТикТоках сейчас есть тренд, там типа жена бандита. И вот постоянно выкладывают какие-то видосы, где вот они такие вот в этих косухах, такие в темных очках.
1: Да так, что мы в итоге приходим к простому выводу. Эта музыка популярна просто потому, что полстраны сидела, пол охраняла, и все.
0: Да нет, это не потому что э, по стороны сидела, по стороны охраняла, а потому что в этой музыке очень много всего переплелось. Это не получается, ну непростой какой-то жанр. Это жанр, в котором соединился городской романс, романс цыганский, что тоже важно для нас. Там постоянно получается, это такой кичевый жанр. Там по какие-то все время завихрения интонации, какие-то вот переходы, которых даже слишком. Но вот смотришь, ты на школу Симоновского, да, золотую. И думаешь такое, типа, что... я
1: еще не существует, только проект видел. На,
0: на проекты смотришь, не суть. Вот, ты его представляешь. Вот она будет стоять вот такая вот, золотая, и ты такой, Господь, Господь. А когда это все У меня вообще
1: другое отношение к этому сюжету.
0: Ну, хорошо, А когда ты представляешь, видишь, вот... Даже я не знаю, с чем это сравнить-то, в общем, есть такие, например, вот здания некоторые в архитектуре, на которых, ну, все намешано, такая тотальная эклектика. Золотые купола, золотые, там, не знаю, сфинксы стоят. И ты смотришь, и это так ужасно и так прекрасно одновременно. Потому что вот оно такое вот ляпистое, но оно такое вот цепляющее, что вот чтобы создать такое, ты такой, ну, блин, да, это вот честно, это искренне был такой вот жест. Человек вот просто ушел вот во, во все тяжкие.
1: Допустим, но ответ на вопрос, почему это нравится людям, нет. Музыка и слова должны трогать какие-то тонкие струны души, причем прямо вот по ним блямкать, знаешь, как творчество группы «Руки вверх» которая залетает в тебя благодаря там тынц тынц, тынц. все очень просто сделано, mm -hmm. да, но при этом начинает там что-то щекотать. Как иначе объяснить вечную популярность этой группы, совершенно непонятно, потому что когда они взлетели, я был уверен, что это на год, дай бог, вот, и я опять же был ребенком, и я думал, что потом все, пелена уляжется, дым войны пройдет, и все будут, как я, слушать группу Дюна, а не вот это вот дерьмо. И тем не менее, они живут в веках, там понятно да. почему, а про шансон вообще непонятно.
0: Вот есть как раз таки вот это вот то, что тебя еще щекочет за душу, потому Потому что что характерно русской душе? Сидеть. Да блин, не сидеть. А вот это вот, знаешь, чувство такой вот русской тоски. Вот такой вот, что ты такой смотришь на поле, такой «Эх, Русь, матушка!» И вот это вот все в тебя так вот поднимается. И там тексты же, они тоже вот про это и есть. То есть это вот рас... описание, во-первых, вот этой всей э, окружающей жизни. Mm -hmm. Раз. При этом э, там не всегда так все прямолинейно, что нельзя сказать, что там, они пишут вот только то, что там я сижу, встал, поел, лег, а брат, я, сижу, я сижу, скоро
1: выйду, потом снова сяду. Эх, хорошо. Вот, ну, в среднем так.
0: На самом деле, там есть строчки. Вот, например, она как раз-таки мне в беседе приводила строчку из Гопстопа. Там что-то.
1: Подожди, гоп Великая песня, вневременная, которая, ну, и вне жанровая, я считаю.
0: Почему не вне жанровая? Мне кажется, как раз-таки самый яркий один из ярких представителей вообще вот этого именно жанра. Да. Да.
1: Я ее иначе воспринимал.
0: Ну, в общем, в ней есть строка такая, что дословно не вспомню, там что-то там Смотри, не повреди перо об это каменное сердце.
1: Да, конечно, есть там такая строчка, да. Вот. И
0: типа ты такой. То есть. Ну, с одной стороны, это, конечно, это можно считать и прямолинейно, да?
1: Конечно. Вот.
0: Но в этом же есть, это же такая красивая метафора. До типа.
1: кого да кого-то? Да-да! Это очень простая в плане смысла песня. Была женщина, женщина человека предала, он ее убил, а теперь испытывает по этому поводу страдания, но прячет их за, вот, собственно говоря, суровой блатной романтикой. Все, конец.
0: Вот это больше, как мы с тобой обсуждали группу кино и их творчество. Там да. же тоже типа кажется, что все просто и нет да. никаких метафор. Да. Но на самом деле там существует, скорее всего, второе дно, которое, например, ну ты конкретно можешь не считывать. Слушай, потому, «Каменное сердце»
1: — это очень очень банальная метафора. Ее использовали до и после много раз. Там, навскидку, Агата Кристи. Прям сразу все рэперы нулевых до одного с каменными сердцами бегали, так или иначе. Ну, блин, не знаю, сложно понять.
0: Я не знаю, мне все-таки кажется, что в этом жанре реально есть вот какие-то отдельные строчки, которые можно считать как что-то не просто, ну, не просто, что это все-таки типа тот самый глубинный смысл, который мы все всегда везде пытаемся найти. Ну,
1: короче, если совсем коротко. Первое сделано очень просто. Второе сделано очень искренне. Третье... Второе, треть...
0: да. Да, третье что?
1: Третье смысл прямо сразу в мозг.
0: Второе, третье, да. Про первое не могу согласиться, что это сделано очень просто.
1: Современный шансон, на мой вкус, исходя из того, что я слышу в такси,
0: Современный шансон на попсел.
1: Это уже... Это просто. Это другое. Это не то. Как сидеть мне плохо, Скоро выйду, всех убью, Сяду снова, В тюрьме хорошо. Нет. Короче, нет. есть три да, э, да, Из да, того, давай, что я слышал э, ага. Сейчас, насколько я понимаю Есть четыре сюжета На самом деле, четыре сюжета Первый сюжет Сижу в тюрьме, да. довольно плохо Выйду погуляю, снова сяду Конец угу. Второй вариант. Ну, там могут быть разные ответвления. Он может рассказывать, что было до того, как он сел, что будет после того, как он сел. Но в целом так. Второе. Сижу в тюрьме, очень скучаю по маме. Мама, прости мне, все, пожалуйста. Выйду, увидимся, потом сто пудов снова сяду. Конец. Третий вариант. Сижу в тюрьме. Очень скучаю по любимой. Выйду, может, встретимся, может, нет. Там разные разветвления. Скорее всего, она уже предала, или он ее просто от себя отталкивает заранее. Мол, не с тем связалась до свидания. Потом снова сяду. Все. И все это под машину. Тинц, тинц, тинц.
0: Блин, смотри, мы с тобой, наверное, говорим немножко раз вообще Никакого тебе городского
1: романса Никакой тебе цыганщины Просто драм-машина, реально
0: Так сейчас шансон-то у нас не в расцвете Он еще существует как жанр Четвертый
1: жанр забыл упомянуть Какой? Он прям сконцентрирован в двух именах Это имена собственные Стас Михайлов Да многие таксисты из тех, с которыми я общался, перестали слушать радио шансон, потому что там один Стас Михайлов. А его аудитория, как верно писала в какой-то момент а Маша Захарова, которая сейчас работает на Е1, но написала на ЕТВ. Его аудитория все шубы города. Я пришла на концерт Стаса Михайлова и здесь все шубы Екатеринбурга. Внизу фойе. Люди реально перестают слушать шансон, потому что он не то что попсел, он стал в женской радиостанции неожиданно в какой-то момент. И там Стас Михайлов. И со слов, я не знаю, правда, не потребитель, но со слов людей, с которыми я езжу, вот прям оккупировал, Стас Михайлов, это отдельная какая-то лирика это вообще, я, я не понимаю, как это так получилось и можно ли это относить к шансону и, конечно, он не тюремный ни в коем случае
0: Ну смотри, вот был круг, потом Розенбаум, потом шансон
1: Розенбаум не был Розенбаум, мне кажется, это вот как раз сформировавшаяся классика Есть, есть острое ощущение, что в какой-то момент Розенбаума вместе с Акуджавой будут в школе изучать
0: Запросто, да.
1: Что касается Стаса Михайлова, искренне не уверен. Я не знаю, у него есть песни про тюрьму?
0: Я не слушаю Стаса Михайлова, прости. Ты вообще думаешь, кто я. Что я женщина, да, по-твоему,
1: в шубе? есть такое ощущение. Девушка. Девушка без шубы. Ну, вдруг вдруг вы коснулись этого, как бы, ну.
0: Нет, к сожалению, мы вот это вот так вот мимо пробежали. Короче, просто тюремный шансон, он существует еще как жанр. Это классно, что он существует, потому что у нас потерялась вот эта вся фольклорная культура вот за время нашего существования, в смысле жизни России, СССР и вот этого всего. Сейчас он не на повестке дня. Поэтому сейчас говорить о том, что тюремный шансон находится в каком-то рассвете, нет. Несмотря на то, что у нас типа активизировались протестные движения, всех сажают там. Мафик типа, все выпустил
1: другое. новый альбом. Как это не на повестке? Полгорода уклеен. Чего-то там про пацанов за жизнь, как-то так называется. Максимально тюремный шансон.
0: Максимально, который слушают все-таки сейчас в узких кругах, наверное.
1: Наверное. А мафики я тоже знаю по афишам в Екатеринбурге. Все, хочу познакомиться, но не могу решиться.
0: Ну, сегодня тот вечер, когда...
1: Нет, нет.
0: Сейчас шансон не на повестке. Просто клево, что он существует, потому что он меняется, он меняет другие жанры, появляются, ну, пускай появляются Стасы Михайловы, появляются другие исполнители. И здорово. Не хотелось бы, наверное, чтобы он даже пропадал. Его сейчас как-то все исследователи, ну, не трогают, потому что вот, считается как-то это... Мавитон. Фу. Нет, считается просто, что этические эти все вопросики, как бы там, как обсуждать то, что где поется про насилие, э, всякие маты и вот это вот все, у людей ступор. Люди не привыкли такое изучать. Люди mm -hmm. считают, что это что и такие фу-фу-фу, до свидания. Но есть ощущение, что если вдруг все люди, слушающие и делающие тюремный шансон, пропадут, тогда у всех вот спадет вот это вот напряжение, все просто так <свы> 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 выдохнут. И такие, ну вот теперь мы будем схвалять этот жанр, господи, как было прекрасно, пока он был с нами.
1: Судя по статистике Гуфсин, жанр тюремного шансона еще долго не спадет не уйдет на нет, и исследователи до него не доберутся, он останется живой такой почвой, которая сама по себе существует.
0: Ну, сидят-то много, но сидят недолго, мне кажется. Сейчас как будто бы сократился общий срок отсидки.
1: Возможно, я не смотрел статистику в этом вот, смысле.
0: Вот я не смогла тоже пока найти, но есть какое-то такое общее просто ощущение. Если вдруг люди, которые нас слушают, знают информацию об этом, пускай они мне напишут. Я с, с радостью узнаю тоже эту информацию.
1: Нам в подкаст врывается Екатерина Демина, журналист66.ру, которая на этой неделе опубликовала очень неплохой репортаж, историю, рассказ про парней, которые, как выразилась наша богиня см Полина Декушина после университета, не стали открывать барбершоп или кофейню, а открыли блин, литейное производство. Литейное производство. И фигачит на этом литейном производстве такое ощущение, что все. Все, все, что придет им в голову
2: Все, что придет в голову заказчикам Все, что захотят
1: Пули какие-то делают для каких-то сибиряков Оборонного предприятия Огромного э, человека подобного голубя О котором мы упоминали в прошлый раз Тоже да, и делают Да, который Они... возможно
2: пойдет в Сколково
1: Вот это Я вот не все, знаю да. зачем в Вот это вот все Гири с лицами чудовищ фигачат. В общем, какие-то удивительные парни. Давай рассказывай.
2: Привет, да, надо здороваться Как
1: хочешь.
2: Да, они очень классные. Меня порадовало, что... Короче, они очень нетипичные и выбиваются вообще из общего ряда даже героев, которые попадают в СМИ. Даже при том, что в СМИ, в принципе, попадают какие-то необычные всегда ребята. Ну, У них мышление очень нестандартное. Ну, то есть, один такой наследственный Металлург. потомственный, вернее, это называется, промышленник, а другой просто просто по призванию Это и как? ну то есть он отучился на металлургическом по-моему, в факультете, в УРФУ. И он подошел туда не потому, что там, ну, ну, знаете, как обычно, типа там баллов не хватило, можно идти, или, допустим, металлургия, это что, о, это у ГМК, РМК, там деньги, наверное, хорошие, можно пойти. Ему прям это нравится. Он обожает это все делать, и видно, что у них горят глаза, и, собственно, именно поэтому у них все и едет. Там был такой момент, когда он говорит, вообще говорят, типа, вот, военная коррупция, не коррупция. Вообще ничего такого нет, мы просто так попали типа мы просто хорошо делаем и все. Просто надо хорошо, нормально, вообще надо хотя бы что-то сделать, не свалить никуда, не пропасть.
1: Надо сделать отступление. Итак. Это удивительная история двух молодых парней. Ну, для наших слушателей придется а, ее да. как бы рассказать. Удивительная история двух молодых парней, которые после института, я так понял, один из них получил металлургическое производство в наследству. Угу. И вместо того, чтобы просто продать сеть, эти цеха, чтобы на их месте появился бизнес-центр, они таки решили, а давай мы будем что-нибудь вот из металла делать. И так сложилось в, в, в их жизни, что они, во-первых, влезли в оборонзаказ. И я так понимаю, что это основная статья их дохода, да? Ведь ну, ну так в, сути, в, да. в деньгах в да, основном оборон, да. заказ, и они делают как бы страшные смертоубийственные и часто секретные штуки.
2: Ну элементы для них. Да,
1: да без, безусловные элементы для них. И это то, о чем ты сейчас говоришь, то есть казалось бы очень закрытая замкнутая сфера. Там в тексте есть интересный эпизод, когда он рассказывает о том, что их первый заказчик как раз из сферы ОПК очень долго отказывался с ними подписывать договор и мотивировал это в частности тем, что они не привыкли, потому что их контрагент там, как правило, там 60 плюс лет. А вы типа, молодые, классные парень? Ну как я вас согласую? Вы что, это же оборонка?
2: Во-первых, у них компания была молодая, во-вторых, они просто э, типа вообще люди ноунеймы. No неймы ну, окей, этот мальчик, он говорит: еще за счет чего получилось э, мальчик. зайти туда. Ну, да, этот парень, в общем, один из них. Он э, работал сам на литейном предприятии, которое делает оснастку, то есть, вот эти вот формочки, для оборонщиков. То есть, в принципе, хотя бы какой-то парень, вроде как близко из этой сферы. Окей. Но молодые опыта никакого нет, никаких вообще никакого портфеля, как бы, да, заказов нет, портфолио никакого нет. И они год звонили, да, и там вот этот Леша говорит, Галина Ивановна, как вами, это Леша такой, поработайте, не ходите с нами поработать? И такой, типа, капец, какой ужас вообще. Они просто
1: говорили нет и клали трубку.
2: но не они, типа, они тянули время, типа, ну, вы пришлите нам письмо туда-сюда. И потом, когда они только лично встретились, они увидели, что это нормальные ребята, которые, как бы, ну, не такие, такие живенькие, и с ними можно предметно говорить. Вот. И тогда уже этот человек из Новосибирска приехал к ним, посмотрел на производство, и, как вот эти парни говорят, вообще вот для многих критерий просто, чтобы это производство было. Есть и молодцы. Потому что во многих случаях приезжаешь, а там типа ну просто гараж. Ну, ну вот, вот машины стоят и гараж, все. Вот тебе литейное производство.
1: Они всякие прикольные штуки делают, кроме всего прочего. То есть э, да. парни обеспечили себе заказ, И казалось бы, можно было, в общем, жить не тужить, и все в жизни в порядке.
2: На самом деле немножко не так, потому что из-за... Ну, там в тексте тоже прописано, из-за роста цен на металл и прочих таких вещей. Короче, объем заказов от военных и от всех остальных сильно сократился. И они начали думать, что дальше делать. И поскольку им самим просто интересно было искусство, они случайно, там тоже описано, как они познакомились и как вообще к этому всему пришло. Сейчас они сотрудничают с художниками разными. И причем видно, что им это самим интересно. И вот один из них Дмитрий говорит: "А у меня вот типа у меня у нас вот пять художников или сколько там с кем мы сотрудничаем. И у меня их работы везде по дому развешаны. Вот типа я купил эту новую квартиру <laughs> и соседом оказался Рома Бантик. Вот и так Уличный познакомились. Уличный художник Рома Бантик. Да, так познакомились. И сейчас, типа, у меня все их работы висят в квартире. Я говорю, а как вот вы рассчитываетесь, типа, вообще этим ребятам? Ну, как бы они вам да, вот, они вам платят или что? Почему вы их пустили на производство и вообще, как бы позволяете тут делать все, что им нужно, материалы, то есть это же тоже деньги. Он такой, да, не, мы ничего не берем. Ну как, он там может за нас в ресторане за обед заплатить. То есть это как раз не бизнес. Это чисто такое дружеское. Нет. Там в
1: репортаже есть прикольный момент, где, грубо говоря, в одной части цеха фигачат какие-то там башни для танков, условно говоря, какое-то прям оружие фигачит, а тут же в, др в другой половине этого же цеха уличный художник Рома Бантик просто льет металл на пол. Ну, да. в ямке. Такой, такой, я не знаю, посмотрим, что получится. Возможно, это арт-объект.
2: Ну, так-то, по сути, если бы посчитать, то вот этот арт-объект, то, чем занимается парень с очень инфантильным прозвищем, или я не знаю, ну это наверняка нереальная фамилия, Рома Бантик, это очень высокомаржинальный бизнес.
1: Для Ромы или для этих пацанов?
2: Ну, для пацанов, наверное, не они очень. потому что за это...
1: обед в ресторане
2: Ну, нет, за обед в ресторане и за контракты. Вот они же получили контракт от Е1.
1: А, ты имеешь в виду... Подожди. Они сотрудничают с уличными художниками, делают какие-то классные штуки, про которые потом пишут. В итоге к ним приходят заказчики уже коммерческие и говорят, а мы хотим что-нибудь эдакое. Вы можете нам зафигачить? Говорит, да, конечно.
2: Да, именно так. Эти художники и сейчас они для активны.
1: офиса Е1, нам да. надо рассказать, да. делают точную копию космонавта с, со станции метро проспект космонавтов. Да. И уже, наверное, нормально денег за это берут, да, уже по, по, по коммерческим я думаю, ставкам. Да. Я не знаю, они такие странные ребята, может быть, они тоже сказали, ну, угостите нас уже. Не-не-не. Ну. Все в порядке.
2: Именно поэтому, когда мы обсуждали, они а что, давайте, вам же надо переплюнуть, это же ваши конкуренты, давайте, мы им трехметрового поделаем, а вам, да, а вам шестиметрового сделаем, давайте отольем. Нет, спасибо, мы и так уже у вас же есть центр такой большой, тут места много. Ну вот, и они, получается, вот я спросила, алюминий, который разливает этот Рома бантик, он это стоит примерно, по-моему, 700 рублей, что ли, ведерко одно. У него, ну там как такой ковшичек на фотографиях видно. ну вот. он если его посчитать... просто в
1: землю льет.
2: Ну, в песок. Нет, это не в землю, это песочные формы не такие. Неважно. Да, блин, нет. Там все технологично, ну, довольно. Вот. И если посчитать, то он на эту на это панно потратит, ну, я не знаю, если в материалах сколько, ну, там несколько тысяч. А продает он их, протаст такой большой, где-то за 100, там, не знаю, ну, тысяч. Поэтому у него это прям вообще супер, супер Классно который. быть
1: харизматичным уличным художником.
2: Ну, да. Причем это настолько оказалось в я вообще не понимаю. И этот курлык, которого она тоже делает. Я вообще не понимаю. То есть я понимаю задумку. Окей, это очень интересно. Гопник с головой голуби, Ну, гопник по сути, да? Ну, по Человек, сути, да. который сидит да. на, на корточках. И он совместил два образа. Вот два персонажа, которые постоянно тусят на улице. Гопники и голуби. Да? И... <свят> Оба такие паразитирующие существа какие-то, собственно. И...
1: Только один из них символ мира, а другой нет.
2: <свят> да. Совместил, и это оказалось так востребованы, что просто там все покупают, Важный в Нью-Йорк уезжают Важный эти курлыки. Момент.
1: Курлык за 140 миллионов рублей, которого там отливает э, уличный художник. евро. 140 тысяч евро? Да. Ну, хорошо, за 140 тысяч евро они его тоже бесплатно ему делают?
2: Да, по-моему. Офигеть. Но я могу ошибаться.
1: Я боюсь, что мы сейчас как бы очень на сам... повысим спрос на их услуги.
2: людей, которые считаются
1: уличными художниками. Наверное,
2: нет, потому что там довольно большой вес. Так вообще,
1: он же монументальный. я боюсь, 5 метров, если не ошибаюсь, высоту. Я
2: плохо помню цифры. 3 тонны, по-моему, нужно на него.
1: Не ковшичек в песочку.
2: да. И Его они сейчас думают, как вообще будет вести, потому что, допустим, если в штаты вести в Неваду, да, на фестиваль Берни Мэн, там же надо, типа, его самолетом вообще никак не доставишь. Он ни один самолет не взлетит с этим курлыком.
1: Только корабля. Контейнер да. кладешь. Нет, это нет проблем.
2: Ну, прикольно вообще.
1: Лишь бы в контейнер вошел сценарий. Но
2: самое удивительное, что... Блин, вот я не знаю, я хотела завтра на планерке предложить. Может, еще новость написать? А можно я сейчас спрошу, что ты мне скажешь сразу, интересно или нет? Давай. Короче, мне недавно позвонил какой-то друг Кирилла нашего. И Зачем? говорит, что хотят в Сколково позвать этого курлыка. Нам интересно это на новости или нет? Наверное. Просто Просто поржать, потому что, ну, типа, Сколково — это инновация. А что может быть инновационным в трех тоннах алюминия? Все. Ну как бы вообще-то со средних веков отливают, ничего не изменилось в технологии. Чего там инновационного?
1: Конечно, надо.
2: Ну все, да, не буду рассказывать.
1: Курлык едет с Сколково. Вот тебе заколовок. Спланировались, не зря зашел.
2: <смех> <смех> ну да, я просто реально так удивилась Сколково, где Сколково и где трехметровый голубь, который, ну, ну это реально, ну я не знаю, в древнем Риме наверное еще отливали. Там ничего особенного, возливаешь, ну форму алюминий, потом внутрь алюминий, все. Какие инновации, где? Что, они так собираются учиться этому?
1: Инновация в идеях, инновация в голове.
2: Но это же культура, а им нужны инновации, ну, как бы новые мысли в технологиях.
1: Мне кажется, им нужна прикольная статуя. А Дмитрия Анатольевича уже не камильфо ставить в центре Сколкова. Поставим курлыка. Прикольно читать про людей, которые прям горят своим делом.
2: Да, я согласна. Мне кажется, в этом вообще секрет.
1: И, в общем, даже не принципиально получается у них или нет. Короче, не знаю, как вам, дорогие наши слушатели, но мне очень понравился этот подкаст, узнал много нового и интересного. Вы по-прежнему можете подписываться на нас на всех площадках, на которых этот подкаст выходит, правильно говорю? Да, все верно. Вы по-прежнему можете оставлять комментарии под этим подкастом в любой социальной сети, как вы понимаете, они очень востребованы среди нас с Владой.
0: Безусловно, мы их читаем и отслеживаем, все, что там происходит. Да.
1: Ну, и если вы вдруг по какой-то причине непонятной, скажите своему другу, маме, брату или жене, что прикольный подкаст послушаем, мы будем очень вам за это благодарны. Потому что честно хочется, чтобы вас стало там чуточку больше.
0: Например, 10.
1: Да, мы там, там как-то застряли на восьми слушателях и рискуем, что скоро, как говорил Артем Очеритин, число говорящих сравняется с числом слушающих. Вот, короче, было классно.
0: Да. Ну все. Вам хорошего денечка, вечерочка и пирожочка.
1: Ладно, пирожочка. Действительно, так лучше.
0: Да. Все, всем пока-пока.
1: Пока. -пока. пока. Пиди-пиди -пи -пи пум.
0: Пу